0: Una buona domenica a tutti. Come primo eh, annuncio devo eh, dirvi che ieri sera, ieri sera sì, ho fatto un grosso sbaglio a dirvi che avevo ricevuto una letterina di, insomma, di, ehm, insomma, di uno che si lamentava che ci sono troppe interruzioni, la cosa che vi riguarda da vicino. È stato uno sbaglio perché poi ieri sera ne ho ricevute una ventina di queste letterine Quindi un sacco di gente che dice ci sono troppe interruzioni, ci sono troppe interruzioni Allora avendo detto, avendo detto che uno l'ha fatto, gli altri sono... Ah, fammelo fare anche a me, fammelo fare anche a me Quindi ieri sera ho passato la serata a leggere le letterine di lamenti Il che significa stamattina statevi zitti, lasciate parlare a me finalmente eh, eh, Giorgio, Giorgio, ce la chiudi la porta, dai, grazie. In questo modo arriviamo alla fine del quinto capitolo e poi nel prossimo seminario vediamo, casomai, eh, se possiamo fare sei e sette insieme e abbiamo finito la prima parte della filosofia della libertà, cosa non da poco. Paragrafo 28, anzi 27, che è piccolo piccolo, corto corto. corto. L'enigmaticità di un oggetto risiede nel suo stato di separazione, di separatezza, perché lo vedo fuori contesto. Se non so che è un mandarino, se non so cos'è, se invece è un mandarino, ah è pianta in contesto col, col minerale, in contesto con l'animale, non è né, né animale né, 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 né minerale, è una pianta, un mandarino. Quindi la, diciamo, l'enigmaticità sta nel fatto che vedo un, element, o un elemento separato senza sapere il suo contesto. Una lettera dell'alfabeto B, che vi dice? Cosa vi dice? Eh, vi dice parecchio perché vi ho detto subito che il contesto dell'alfabeto. essere anche una nota musicale, Ah, bene, bene, però io vi avevo detto è una lettera dell'alfabeto, non vi siete neanche accorti. Il contesto è l'alfabeto. Ah, allora sì, è una B. Prima c'è la A, poi c'è la C, eccetera. Ho il contesto. La percezione pura è senza contesto. È senza contesto. Mi è venuto un, esempio, un altro esempio di percezione pura. Uno scrive a macchina, adesso ormai non se, si, si batte sul, sul computer, eh, come si dice in italiano? Tip failure. Um un errore di battuta com'è? sì, digitalmente, ma uno che fa un errore com'è? un refuso un... un errore di battuta oh finalmente, i toscani che ci sono a fare qui un errore di battuta e non l'ho notato non l'ho notato rileggendolo noto oh un errore di battuta. Quando l'ho fatto l'errore di battuta, l'ho percepito? Sì, l'occhio c'era, l'occhio in camera tutto. Non è che l'occhio c'era, c'era eh, adesso vi faccio un bel, un bel errore di battuta. Manca una T, però la R, eh, non l'avete vista la R? Io ci ho messo Bartuta. Questa R, eh, la vedete tutti adesso? Prima non l'avevate vista, eh, l'ho fatta apposta. Bartu, rileggo, oh, 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 c'è una R, via, 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 via. E la domanda è, l'avevo percepita prima, mentre, quando ho scritto? Sì. È stata una percezione pura. L'occhio, scusate, l'occhio, non è che l'occhio, capito, l'occhio sparisce, il campo visivo sparisce di fronte alla R, no? L'ha percepita. E che che differenza c'è tra la percezione, la prima volta, che non l'ho notata... Una svista, ecco l'esempio della svista. L'ho vista ma svista, però vista, la, la svista è una svista. La svista è una sottospecie della vista. Per gli scienziati spirituali, no? perché tutti questi capitoli, tutta la filosofia della libertà sfocia di necessità, se uno la capisce fino in fondo, nella scienza dello spirito, la prima, la prima svista, la prima volta ho percepito questa R, bar tuta, a livello del corpo fisico, con i nervi ottici naturalmente, e del corpo eterico, l'astrale, il corpo astrale non c'è stato, l'attenzione non ci ho fatto attenzione, non l'ho notato. Cosa che nota? A notare è l'anima, è il corpo astrale, è la coscienza. Non c'era. Adesso rileggo. o oh. Adesso non c'è più una svista, ma la vista. Cioè c'è il corpo fisico, naturalmente, il corpo eterico e il corpo astrale. Detto in termini di scienza dello spirito. Che, che lì dimostra di essere molto più scientifica che non la fisiologia ordinaria, perché la fisiologia ordinaria non mi sa spiegare cosa è avvenuto quando non l'ho visto. Perché se mi dice non ho percepito nulla, bara, non, non, non me le dice giuste le cose, perché l'occhio, l'occhio era la, il campo visuale era, 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 era completo, non è che si, inter, si interrompeva lì e faceva un buco lì, no, non si può fare un buco. Quindi chiedete voi alla, alla fisiologia, alla, eh, ordinaria, di spiegarvi la svista. Non me la sa spiegare, perché gli mancano gli elementi costitutivi dell'essere umano. Eh, in campo di corpo fisico, naturalmente, si può, siccome è tutto percepibile, no? in corpo fisico va benissimo. Corpo eterico già non sa più, perché non, non si percepisce nulla a livello sensibile. Parli, non, per non parlare di corpo astrale, dell'anima, per non parlare poi di spirito. L'enigmaticità di un oggetto risiede nel suo stato di separazione, ma questo è provocato da noi e può, entro il mondo dei concetti, essere da noi stessi revocato. Tranne che attraverso il pensare e la percezione e il percepire, che differenza c'è tra percezione e percepire? La percezione è il, come dire, è, è la percezione pura senza il suo concetto. Il percepire è il concetto di percezione. Il percepire dice il, cos'è la percezione, il concetto di percezione. E il concetto di percezione pura è negativo, che manca il concetto. E il concetto è, c'è una R in più che non ci vuole. tranne che attraverso il pensare e la percezione niente ci è dato direttamente. Quindi quando parliamo di realtà, quando vogliamo indicare qualcosa, la prima domanda è sempre fammi vedere dove la percepisco, il lato di percezione e fammi vedere, o ci mettiamo il concetto. Tutte e due ci devono essere, per avere una realtà ci devono essere tutte e due. Dio esiste, c'è, è una realtà, può essere una realtà se tu in qualche modo me ne presenti il lato di percezione. Qual è il lato di percezione di, di Dio, del Dio tradizionale, nella maggior parte delle persone, a meno che siano scienziati dello spirito, prendiamo gli esseri umani normali. Qual è il dato di percezione di, del Dio tradizionale? No, il mondo non è Dio, io sto parlando di Dio. Qual è il dato di percezione, ricordiamoci, poi nel sesto capitolo ancora ehm, lo lo approfondiremo, ricordiamoci che la percezione, eh, non ci sono soltanto percezioni fatte all'esterno, ci sono anche cose che noi percepiamo all'interno. Per esempio ieri parlavamo della rabbia, la rabbia è una percezione, un percepito, qualcosa che io percepisco nel mio interno. D'accordo? Quindi adesso che io vi chiedo una domanda importantissima tra l'altro, nel nel dialogo tra scienza dello spirito e religione tradizionale, adesso prendiamo un elemento fondamentale, il concetto di Dio, se c'è, e io vi chiedo, per essere una realtà, perché dicono Dio esiste, è una realtà, un momento, può essere una realtà soltanto se se tu mi mostri il lato di percezione, perché se non c'è il lato di percezione non è una realtà, Allora ripeto la domanda, qual è il lato di percezione, dove io lo posso percepire, di questo Dio tradizionale? Com'è? È È dentro nell'anima, quale? Bene, il lato di percezione sono le rappresentazioni che io percepisco nel mio animo. E la rappresentazione più comune è quella di un grande, vecchio barbuto. Bene, se il percepito è nell'anima, questo Dio è una realtà animica. Benissimo, da rispettare. Ma mica una realtà spirituale, animica. Un contenuto dell'anima. E pulito il discorso? Quindi non mi venire a dire questo Dio però è, è oltre la mia anima, è oltre il soggettivo, è oltre il personale, è oltre l'individuo. Dove? Dove? Dov'è, dov'è, la, dov'è la percezione? Che voi mi diciate, ma il mondo, tutto il mondo è la creazione di Dio. Ma allora io percepisco la creazione di Dio, non Dio. Io vi facevo la domanda, non sulla creazione di Dio, ma su Dio. Perché questi signorini continuano a terrorizzarci dicendo Dio esiste, quale, dove? Quindi il, il, questo, questo assunto fondamentale della prima parte della filosofia della libertà, che per avere una realtà bisogna, costruir, bisogna che provenga da due lati opposti, bisogna che ci sia un dato di percezione e come dire eh, di fronte alla percezione il pensare, Prende posizione e dice cos'è, ma il pensare può dire soltanto cos'è una percezione. Il pensare non può inventare realtà, pensare umano ti dice Dio non esiste? Com'è? La priorità di luce per Dio? Eh, hai, hai, hai la realtà della luce, perché la chiami Dio se hai la parola luce? Ma Co- la luce, come la chiamo io, è il riflesso della luce entro quale io vedo il Dio? Tu hai usato la parola Dio, luce posso capire perché... La parola Dio allora? Sì, aspetta, ma allora vuoi dire che hai soltanto la parola, la parola Dio? Va bene, d'accordo. Esiste la parola Dio, lo sapevo già, <ride> noi stiamo parlando dell'esistenza di Dio. Io quando sto nella mia interiorità ho
1: Ma la percezione
0: mia... di Dio in luce. Ma non si fa sentire nessuno qui a, ad aiutarmi a difendermi con tutte le letterine che ho ricevuto no. ieri sera? Oh... Se no, si va per la tangente, capito? Qua siamo tante persone, è proprio questo è il discorso, capito? Perché ognuno avrebbe un altro, un altro risvolto. Quindi chi è Dio? Sì. concetto di realtà, il concetto umano di realtà, cioè di accesso dell'uomo alla realtà, siamo uomini è inutile che che vogliamo travalicare l'antropomorfico uomini siamo quindi parliamo dell'accesso umano alla realtà l'accesso umano alla realtà l'essere umano afferra realtà soltanto congiungendola da due lati opposti deve avere un dato di percezione che poi non è nulla comunque ci intendiamo dopo tutti questi esercizi cosa intendiamo dire deve avere l'esperienza di enigmaticità e lottando, arrovellandosi con questa enigmaticità, deve mettere in moto il processo di pensiero per creare il concetto. Però l'essere umano può creare un concetto che si riferisce veramente a una realtà soltanto con l'esperienza della percezione. Quindi l'esperienza della percezione, adesso la chiamo esperienza della percezione, che mi manca qualcosa, l'esperienza della percezione è necessaria per avere una realtà, se no non è una realtà. Dio, il Dio tradizionale, è una realtà animica perché c'è la percezione e il dato di percezione è un contenuto rappresentativo dell'anima. E questo lo rende una realtà, ma una realtà dell'anima però, che va benissimo, è una gran bella cosa amica. Allora però, cosa consegue dal fatto che il Dio tradizionale è una realtà dell'anima e nell'anima? Che ognuno ce l'ha a modo suo. Perché l'anima, lo dicevamo ieri proprio, no? una delle cose fondamentali che abbiamo detto ieri era che l'animico, il vissuto animico, tutto il portato di rappresentazioni animiche è del tutto soggettivo, è del tutto individuale e personale. E perciò ci si scanna da sempre sul concetto di Dio, perché il dato di, 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 il dato di, di, il dato di percezione è del tutto soggettivo, è animico. per chi eh, di voi lo sapesse, ci sono conferenze intere di Steiner dove dice che il Dio della regione tradizionale nella sua realtà animico-spirituale corrisponde <coughs> al concetto di angelo ma neanche al concetto di Dio superiore. Quindi ognuno di noi senza scienza dello spirito si fa un concetto, una rappresentazione di Dio, siccome parte dalla sua anima, dalle rappresentazioni che dall'infanzia ha avuto, dalle immagini che ha visto, eccetera, no? ed è del tutto individuale e personale. Quindi co- come partenza ci sono tanti Dio quanti io. Da un, come punto di partenza dobbiamo presupporre che ci sono tanti Dio quanti io. perché in fondo ognuno ha l'esperienza di sé, la sublima estrae l'ideale, il meglio pensabile partendo dalla percezione di ciò che percepiamo in noi stessi e questo meglio di quello che percepisco in me stesso, nella mia anima eccetera, lo chiamo Dio, però è individuale. E il concetto di un altro, del meglio di quello che lui estrapola dal suo essere sarà diverso, anche se non se ne accorge. Tant'è vero che senza scienza dello spirito esseri umani non si sono mai intesi sulla realtà di Dio, è escluso, è escluso in partenza, perché soltanto una scienza spirituale a mano a mano a brano a brano ci aiuta a a, a esulare, ad andare oltre l'animico, però andare oltre l'animico non è una cosa da, da poco. E qual è il primo stadio, il primo gradino per andare oltre l'animico? Il pensare, il pensare. Questo concetto di Dio che io adesso vi ho sviluppato, che il concetto di Dio tradizionale è individuale e personale, questo concetto non è né individuale né personale, vale per tutti. Il concetto. il concetto che dice il contenuto del Dio tradizionale è diverso in ognuno, questo concetto vale per tutti, è diverso in ognuno, quindi vale per tutti. Ecco il passaggio tra l'anima e lo spirito, lo spirito è universale, è oggettivo. L'affermazione che dice il Dio tradizionale è tutto soggettivo, è oggettiva. È valida per tutti, quindi se il concetto è giusto è spirituale, è universale, allora diciamo che la maggior parte delle persone hanno rappresentazione di Dio ma non il concetto, e va bene, basta rendersene conto. <ride> Allora dicevamo, tranne che attraverso il pensare e la percezione niente ci è dato direttamente, sorge ora la domanda, qual è sulla base di queste considerazioni il significato della percezione?